0: Viene el pelotazo buscando ahora más, con más este, velocidad, ¿eh? Huddl para Inglaterra, pero ahí quedó, en el camino, el ataque Argentina ahora. Pero atención, que a medida que se animen
1: a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, eh Diego, qué partido,
2: eh. Notable lo de Maradona, notable, 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 se va, 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 se va y le pega, y el gol, le pega, le
1: pega, golazo de Maradona! ¡El mejor del mundo, Maradona 2! ¡Inglaterra 0! ¡Qué golazo, Maradona! ¡Eh, pal!
3: Estoy cansado de pensar qué es lo que va a pasar forma de ser
4: Están amigos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos, eh. estamos arrancando Efecto Clona Cepam a través de la radio, por supuesto, como casi todos los días para Mar del Plata, San Luis Tandil, el partido de la costa. Estamos en Spotify, también nos pueden encontrar como Efecto Clona Cepam, eh. ahí están casi todos los episodios, casi todos los capítulos. Después de un fin de semana largo, hemos regresado, eh. sí, sí, nos tomamos el lunes feriado y teníamos que descansar un poco. Estamos arrancando, ¿eh? Efecto clonacepan Con títulos, con buenas canciones. Arrancamos con un audio <ríe> extraordinario, ¿eh? Sí, sí, siempre decimos lo mismo. Eh, la gente recuerda muchísimo el relato de Víctor Hugo Morales, pero poco y nada recuerdan a Mauro Viale. Bueno, hace algunos años que ya cada 22 de junio se viene recordando, ¿no? El audio también de... De Mauro Viale, qué golazo Maradona, dijo. El otro metía unas características tremendas, barrilete cósmico, de qué planeta viniste, en la jugada de todos los tiempos, dice en un momento, y es real. Bueno, y este otro, qué golazo Maradona, terrible, es ¿eh? terrible. Bueno, arrancábamos ¿eh? con el recordado Mauro Viale y por supuesto... El gol de todos los tiempos eh. Hoy 22 de junio Se cumplen 35 años De aquella eh, De aquella hazaña ¿no? Que Diego Armando Maradona Nos, o sea La generó él, por él Y también para todos los argentinos ¿no? Como decimos siempre Si bien el gol lo hizo él Yo creo que todos y cada uno De los argentinos eh, que, que presenciaron Ese momento ...que fueron contemporáneos a ese momento... ...los que no lo fueron también... ...todos los argentinos íbamos ahí... ...corriendo al lado de él... ¿eh? ...para tratar de recompensar un poco... ...el daño que nos habían hecho... ...algunos años antes... ...hoy 22 de junio... ...a 35 años de los dos goles... ...de Diego Armando Maradona a los ingleses... ...el gol con la mano... ...el mejor gol de la historia... ...es que para elegir... ...lo mejor en algo... Me parece que el momento también tiene que ser muy particular. ¿eh? Este gol no se podía dar en un Lanús Arsenal. No, no, no lo íbamos a ver en un Atlético de Tucumán ante eh, Desamparado. No, 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 había que verlo... En el primer Inglaterra-Argentina luego de la Guerra de Malvinas, ¿eh? ¿Y quién? Diego Armando Maradona lo hizo, por supuesto. Así que hoy estamos de festejo, estamos de celebración. Es el primer 22 de junio que celebramos sin la presencia del más grande eh, físicamente, ¿no? Porque, claro, se fue aquel 25 de noviembre del año 2020. En un año rarísimo, en un año donde de pronto nos tuvimos que encerrar todos, donde nuestras vidas cambiaron, ¿eh? No sé si para siempre, pero dieron un vuelco rotundo. En ese mismo año también nos abandonó Diego Armando Maradona. Hoy se cumplen 35 años y por eso no solamente arrancábamos con el relato de, de Mauro Viale, sino que también es interesante recordarlo, ¿no? Y, y a medida que siga pasando el tiempo se lo va a seguir recordando porque ahora, como lo decíamos recién, Diego tampoco está entre nosotros. Entonces cada vez se le va a dar una memoria un poco un poco más importante, ¿no? Cada cada año que pase, bueno, portales de noticias, canales de televisión, programas de radio hablando del tema, obviamente eh, que fue de la vida de aquellos que no pudieron parar a Maradona. Algunos de ellos lo admiran, otro eh, otros en realidad lo detestan Otros todavía recuerdan en qué posición quedaron Al no poder pararlo Gilton que no lo invitó a su partido de despedida ¿Y quién quiere ir a tu despedida? Dijo el Diego Qué fabuloso, eh Tremendo El mejor jugador de todos los tiempos Se vengó de Inglaterra por mí, por vos Por todos los argentinos Que mmm, estaban en ese momento pendiente de lo que pasaba lo que todo, los que todavía no estábamos ni en los planes Lo vimos tiempo más tarde Y por supuesto que le damos el valor Que, que se merece ¿no? no solamente porque sea Diego Maradona Que fue el mejor de todos los tiempos Sino también porque fue En un mundial Por cuartos de final Hubiera sido fantástico que sea en la final Pero no se dio, no importa A él no le importaba la instancia dentro del certamen Se vengó por todos nosotros, ¿eh? desde, el, desde el lugar que pudo, claro, la gente dice no hay que mezclar, una cosa son los problemas políticos, una cosa fue la guerra, otra cosa es el fútbol, eh, pero tenés que salir a la cancha a jugar contra esos muchachos que sabes el daño, que indirectamente, no porque no fueron ellos, pero indirectamente su nación, su país dañó muchísimo la nuestra. Así que en la charla previa también se ha comentado esto. Maradona eh, había hecho referencia a esa situación, a todos estos que nos mataron a nuestros pibes, dijo. Y cómo no vas a salir a la cancha a querer comerte el mundo, ¿no? Así que bueno, hoy 35 años del mejor gol de la historia y siempre escuchamos cosas, escuchamos anécdotas, comentarios al respecto. Yo quiero... Poner al aire ahora algo que ya hemos escuchado en algún momento, pero que siempre está bueno repetirlo. Es el fragmento del cuento de Hernán Cassiari que se llama 10.6 segundos, que fue el tiempo que tardó Maradona desde que recibió la pelota hasta que la mandó al fondo de la red del arquero Shilton. Lo escuchamos.
0: Antes de tocar por última vez la pelota con el pie izquierdo, son las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino ve que Peter Shilton quedó atrás, tirado, al borde del área chica. Ve que Valdano arrastra la marca de Terry Fenwick. Ve que Raid, Berkeley y Hodle también se quedaron en el camino. Ve a Terry Butcher a punto de tirarse a sus pies con los botines de punta. Ve a Burruchaga que frena su carrera con resignación. Estaba esperando el pase. Ve a Enrique, todavía clavado en la mitad de la cancha, que cierra el puño de la mano derecha. Ve a su técnico, que salta del banco de suplentes como expulsado por un resorte. Y al otro técnico ve, al rival, que baja la vista para no ver cómo termina la jugada. Ve a un tipo pelirrojo con una pipa, que saca humo en la primera bandeja de la tribuna. Lo ve. Ve la línea de cal del arco contrario y se acuerda la cara sí. del empleado que durante el entretiempo repasó esa línea con un rodillo. Ve nítidamente a su hermano el turco que con siete años le da una solución a un error que cometió en Wembley en una jugada sí. parecida. Su hermano le dice, la próxima vez no le pegues cruzado, boludo, amagá el arquero y seguí por la derecha. Se acuerda de eso, lo ve, ve la cara de su hermano con la luz de la cocina, con la boca llena de dulce de leche... Ve atrás del arco un cartel que dice seis con letras blancas sobre el fondo rojo Ve las uñas pintadas de verde De su primera novia El día que la conoció Y ve a esa misma chica ya hecha mujer Amamantando una nena Ve una pelota desinflada Y se ve a él mismo con nueve años Que intenta dominar esa pelota Ve a su madre y a su padre Que arrastran con esfuerzo Un enorme bidón de querosén Por una calle de tierra en la que llovió ve su apellido escrito en la taquilla de un vestuario de la paternal y siente orgullo. Ve un estadio, ve sus tablones de madera y ve también que un día ese estadio entero, no solamente la taquilla, va a llevar su nombre. El jugador argentino ve todo esto mientras controla el aire de sus pulmones durante nueve segundos y ahora está a punto de soltar todo el aire al mismo tiempo y patear. Al revés que todos los rivales y que todos los compañeros que dejó atrás él puede respirar con su pierna izquierda y puede intuir el futuro mientras avanza con la pelota en los pies ve antes que nadie que el arquero Shilton se va a tirar a la derecha ve la intención cegadora de Terry Batcher a sus espaldas se ve a él mismo muchos años más tarde con un nieto en brazos visitando la entrada del estadio Azteca donde se levanta una estatua de bronce sin nombre la estatua de un jugador joven con el pecho inflado una pelota en los pies y una fecha grabada en la base, 22 de junio de 1986. Ve un departamento en penumbras, donde solamente hay una mesa, dos amigos y un espejo sucio arriba de la mesa. Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todas las canchas, de todos los shoppings del mundo ve el cadáver de un viejo que murió en Ginebra ocho días antes de ese mediodía un viejo al que no le gusta el fútbol y se viene a morir justo en el medio de un mundial un viejo ciego que también vio todas las cosas del mundo ve Fiorito de día ve Nápoles de tarde ve Barcelona de noche ve la cancha de boca a reventar y él está en el medio de la cancha pero no lleva una pelota en los pies lleva un micrófono en la mano ve un tobillo inflamado Ve a una enfermera de la Cruz Roja, gordita y sonriente, que se lo lleva en un túnel. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer. Ve todos los goles que gritó y los que va a gritar en toda su vida. Se ve con 53 años mirando desde el palco la final del mundo en el Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre ve crecer a todos los hijos de sus hijos ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un chico zurdo en Rosario un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano ve un espacio mínimo imposible entre el poste derecho que dejó libre Shilton y el botín de Terry Butcher cierra los ojos se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe antes que nadie que dio 44 pasos y que tocó 12 veces la pelota siempre con la zurda. Sabe que la jugada entera va a durar 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos.
2: Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica del poder letal Rinocopía, corno de marfil filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guardan los corchos para un bote hacer Que viene el río de la la
4: Sí, eh, arrancamos, sí, 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 exactamente. No, bueno, nada, quería poner un poco ahí al aire, gracias Abel, eh, como siempre por cumplir con los caprichos que eh, quien les habla le pide. No, quería escuchar un poco ahí el fragmento del cuento de Hernán Casiari, 10.6. Eh, me pareció acorde a la fecha que hoy nos toca vivir. Como decíamos, a 35 años... Del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en aquel Mundial 86. Bueno, ahora sí, ¿eh? vamos a adelantar algunos de los títulos que vamos a estar mencionando a lo largo de la jornada. Porque sí, claro, por supuesto, vamos a contar títulos, hay buenas canciones, por supuesto. Bueno, hay noticias que también se vinculan con la música que vamos a escuchar porque la renga presentó un nuevo adelanto de su próximo disco Buena Pipa. Buena Pipa, le dijeron al Pipa Higuaín en algún momento. Buena Pipa, ¿eh? así se llama lo nuevo, es el séptimo corte de su próximo material discográfico. Recordamos que La Renga realizó el último sábado un show, streaming, ¿eh? este... Por, para verlo por las plataformas digitales Por supuesto Y en este caso llega con una canción Que se llama Buena Pipa Y es el séptimo adelanto que presenta la banda Respecto de su nuevo trabajo discográfico Así que en un rato lo vamos a contar Y por supuesto también vamos a escuchar la canción Estaba mirando por acá en eh, noticia Anita, Paul, Anita Pauls Anita Pauls, ¿cómo sería, Sí, Anita Pauls, ¿no? Algo así Y porque se escribe, el apellido se escribe igual que el de Gastón y Nicolás Gastón Pauls, así se le dice, ¿no? Y se escribe Pauls Bueno, Anita es la hija de Mirta Busnelli De hecho es muy parecida a ella Fue mamá, bien y vos decís, ¿y eso es noticia? Y bueno, sí, qué sé yo, en algún portal de espectáculos eso es noticia Lo que es noticia es que fue mamá tras 74 horas de parto 74 horas de parto, hermano Tres días estuvo para dar a luz a su hijo, hija No sé, a ver, déjame ver por acá no, no, ahora en un toque lo, lo, lo chequeamos Pero um, Anita Pauls fue madre ¿eh? después de 74 horas de parto y dijo, vale la pena, ¿eh? Lo volvería a hacer. Y sí, sí, otra no te queda, claro. Eh, tuvo a su hija, mujer, ¿eh? en Estados Unidos, el pasado 15 de junio. Y recientemente compartió de detalles sobre lo complicado y extenso de, del parto, ¿no? 74 horas, tremendo. Estamos hablando de tres días... Eh, tres días y dos horas Terrible, terrible No, 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 no no me gustaría estar en sus zapatos No, para nada, para nada eh, No, porque además después el hijo te queda para siempre viste No, no, no me gustaría, no me gustaría eh, Así que bueno, en un toque lo vamos a comentar por supuesto El que fue noticia en este último fin de semana Largo, por cierto, fue fin de semana largo Porque el 20 de junio, más allá de celebrarse el Día del Padre fue el día de la bandera. Sí, claro, por supuesto. Y sí, como todos los 20 de junio. Eh, noticia del fin de semana. ¿Saben quién reapareció? Por lo menos ante las cámaras. No porque haya estado en algún estudio, no porque le hayan hecho una nota, sino porque una mujer lo filmó y lo escrachó. Estamos hablando de Alberto Samir, el rey de la... Qué, qué groso que digan, el rey de algo. Che... Y quiere decir que sos el que más larga la tiene No hay otro como vos No, 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 no El rey de la carne, Alberto Samid Fue increpado por una mujer Cuando fue a comer a un restaurante de Ramos Mejía Claro, la mujer se acerca, lo filma y le dice Vos tendrías que estar cumpliendo la condena en tu casa ¿Qué haces acá? ¿No tenés la tobillera? ¿Qué no te funciona la tobillera? El tipo no respondía nada Estaba sentado junto a otros dos muchachos ahí que lo acompañaban eh, comiendo los tres por supuesto Y uno mientras comía, uno de sus dos acompañantes Mientras comía filmaba A la señora Como esta mujer iba filmando y escrachando a el rey de la carne, sí Bueno, nada, en un momento Alberto Samí se hinchó las pelotas, se levantó y se fue Y parece, que esto también suma a la noticia, que se habría ido sin pagar Sí, la misma mujer que lo filmó, dijo, se fue sin pagar, la moza lo corrió hasta la esquina Bueno, nada, en Ramos Mejía ocurrió esto, ¿eh? en un rato, por supuesto, también lo vamos a, a adelantar eh, Bueno, ayer estaba mirando, antes de... ...de pegarme... ...antes de ir a mimir... ...sí... Eh, ...antes de pegarme la mona iba a decir... ...pero alguno por ahí va a entender cualquier cosa... ...no, no... ...antes de, de ir a mimir... Eh, ...estaba mirando ahí... ...que... Mmm, ...se vio un video... ...quiero ver dónde ocurrió esto... Eh, ...en Rosario fue esto... ...sí... ...tremendo... ...un hombre... ...pero salvó su vida... ...de milagro... ...cuando... ...un vehículo... ...que... Venía medio complicado su conductor, sí, no lo podía manejar. Bueno, el vehículo se le va a la mierda, el conductor se sube eh, a una vereda y claro, iba un hombre caminando, un transeúnte, un ciudadano de a pie. Iba caminando, nada, tranquilo. Se da vuelta y de pronto dijo, ¡uh, un auto! Corrió, pero hizo dos pasos nada más. Se salvó de milagro, por un pelito no se lo llevó puesto. Habló el hombre, ¿eh? para mí fue un milagro. Sí, 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 claro está. ¿eh? Sergio caminaba por la vereda cuando en la esquina de Urquiza iba al cárcel, estamos hablando de la ciudad de Rosario, se le fue una camioneta encima. Pero cuando uno dice una camioneta encima, no es que la vio que venía ya medio a lo lejos y el tipo se corrió. No, 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 no. Se dio vuelta y cuando, cuando se dio vuelta. La camioneta ya se le venía encima, ¿entendés? La tenía, qué sé yo, ponele que la tenía a 8 metros. Hizo uno o dos pasos y la ves pasar a la camioneta que no se lo choca de casualidad. Bueno, su reacción veloz, por supuesto, le permitió esquivarla por milímetros y más tranquilo reflexionó ante la prensa. Me hizo un poco mal cuando vi el video, dijo, porque es fuerte. Pero bueno, soy un agradecido. En un rato vamos a contar esta situación. Que ocurrió en Rosario en las últimas horas y que por supuesto fue noticia. ¿eh? Che, hablando del gol de Diego a los ingleses, hoy te voy a contar una historia que por ahí no es tan conocida sobre los Soda Estéreo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver los Soda Estéreo con Diego Armando Maradona? Y que los Soda Estéreo, al momento en que Maradona convierte. ...estos dos golazos... ...uno un golazo y el otro un golazo por su viveza también... ...ellos estaban en Londres... ...sí, tuvieron que hacerse pasar por españoles... Para poder zafar entre tanto hooligan que andaba por ahí. Terrible, ¿eh? En un rato lo vamos a, a comentar, por supuesto. Bueno, esto es Efecto clonacepam señoras, señores. A través de la radio, ¿eh? En directo para Mar del Plata, San Luis, Tandil. El Partido de la Costa, ¿eh? Estamos por todos lados. Nos pueden encontrar en Spotify. Nos encuentran como Efecto clonacepam En Instagram, arroba Efecto clonacepam arroba Marcos N. Montero, ¿eh? Sí, hoy arrancamos medio raro el programa. Pero igual vayan acomodándose porque esto recién, recién... Está arrancando, ¿eh? vayan pasando, señoras y señores, bienvenidos. panga haciendo miro de atrás ¿eh? en este efecto Pam de día martes 22 de junio en todo el país por supuesto a 35 años ¿eh? de, el gol de Diego a los ingleses de los goles de Diego a los ingleses exactamente bueno lo decíamos en el arranque del programa quilombo en ¿eh? Ramos Mejía sí 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 escándalo porque apareció Alberto Samid en un restaurante, sí, cuando en realidad debería estar en la casa porque está guardado, sí Hay una mujer que lo increpó a Alberto Samid en este restaurante de Ramos Mejía Y decía que se fue sin pagar, la moza lo tuvo que correr hasta la esquina, dijo la mujer, eh Terrible El rey de la carne fue abordado por los comensales en un restaurante de Ramos Mejía lo acusaban de no cumplir la prisión domiciliaria y el empresario se defendió. Dijo, tengo salidas laborales. Pero acá estaba había salido para morfar. No había salido a laburar. Estaba comiendo. Ah, lo que pasa es que al mediodía para. Claro, está bien, está bien. No, y al mediodía hay que parar para comer. Y sí, sí, si no, viste, con hambre no se puede pensar, dijeron los no te va a gustar. Norma, Norma. Fue una de las dos mujeres que increpó a Alberto Samid este lunes al mediodía en un restaurante de Ramos Mejía cuando notó que el rey de la carne no estaba cumpliendo la prisión domiciliaria sino que estaba almorzando, eh, como si nada y estaba, tenía hambre, dijo él No puedo parar a comer, tengo hambre Al ver esta situación, junto a una amiga la mujer se paró eh, frente a la mesa, se dirigió a él y lo filmó mientras le preguntaba por qué estaba ahí. Ante la mirada de todos los comensales, tuvo que irse del lugar junto a los dos hombres que lo acompañaban. Hay uno que parece, dijo, pará, pará, pará que no termine la molleja. Todavía <ríe> le dijo, sí. Mientras todos le gritaban, chorro, sinvergüenza, ladrón. Fue un momento muy incómodo Porque mi amiga y a mí Nos dio fastidio que todos miraran Y nadie hiciera algo Dijo Norma, en diálogo con quién Con el crack, con Eduardo Feynman um, Yo me levanté Querían que me quedara sentada, pero no se podía tolerar, dijo Norma. Fui directamente y le preguntamos si no le daba vergüenza estar ahí. Él no contestaba porque se la veía. no contestaba porque tenía la boca llena, Norma, estaba comiendo. Fuiste justo cuando le estaba entrando el pechito de, de, de cerdo, ¿entendés? Claro, bueno, podés ir a interrumpir así cuando alguien está comiendo. No hay nada más molesto que que estés comiendo y te vengan a golpear la puerta, te toquen el tip. No, no puede venir en otro momento, estoy comiendo ahora Anda, sentate y después venís y me decís todo el chorro que quieras, claro Bueno, no contestaba, dijo, porque se la veía venir Así lo explicó la mujer Que también dijo que los dos hombres que lo acompañaron Les preguntaron si, si eran policías o del tribunal Bueno, nada, qué sé yo, medio raro Él empezó a levantarse, con la cabeza agacha Pero no de vergüenza, dijo ella eh, y con el aliento lo empecé a empujar Y todos aplaudieron eh, Claro, cuando dice con el aliento lo empecé a empujar Es como si fuera en la cancha Viste que vos empujas al equipo ¡Oh, vamos la calle! Y, y la gente, el, el equipo tiene que salir Bueno, algo así Ella con el aliento diciendo Chorro, ladrón Lo invitó a que se fuera ¿Qué más? Dijo Norma Se fueron sin pagar, dijo Norma La moza los tuvo que correr hasta la esquina Para que pagaran Tremendo, eh Consultada por Feynman por su reacción, dijo que le daba pena que no hubieran participado los hombres. Solo las mujeres nos animamos a pararle el carro a este señor, dijo. Y consideró también que situaciones como esta le dan rabia a Norma, ¿eh? Bueno, pero para, o sea, estamos en un momento de... de igualdad, boludo. ¿Qué, ¿Qué está bien? ¿Por qué se tiene que parar el hombre, eh? Es como cuando... No, a mí no me gusta que me paguen, dicen las mujeres. ¿Por qué me tiene que pagar el hombre? Bueno, ¿por qué se tiene que parar el hombre? Está bien. Estamos en una época donde estamos llevando igualdad a la humanidad. Eh... Me mata Norma porque Norma donde le dieron el micrófono prendió el ventilador y arrancó a hablar. A mí me da rabia que el país esté así. Por eso me levanté y fui a increparlo a este señor. No tuve miedo. Incluso mi marido me decía, ¿para qué te mete el marido? Aparte me imagino la situación entre, nom, entre Norma y Jorge. ¿eh? Quédate acá, sentate ahí. No, porque yo me va a escuchar. Este señor me va a Pero sentate ahí, no hagas quilombo. No, este señor me... Bueno, está bien. Algo así me imagino. Sí, esas situaciones se dan muy a menudo. Ojalá me pudiera meter más veces. Estoy muy orgullosa de lo que hice Pese a que yo sé que esto se escucha hoy Y en dos días no se dice más nada, dijo Norma. Norma es de las que arman quilombo político en Facebook, ya te lo digo. Sí, 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 sí. Norma es de, de las que mira el título de una publicación de algún portal en Facebook Y sin ingresar a la nota y leer Te la comenta abajo directamente, sí. Viste que ahí están los que comentan en Facebook que solamente leen el título y ya directamente comentan, no van a abrir la noticia. Y están los que leen la noticia y comentan en la noticia, ¿entendés? En el portal. Bueno, Norma es de las que comenta en Facebook. Seguro estoy, eh, sí. De hecho, podría decirte que ya le han bloqueado su cuenta de Facebook en dos o tres ocasiones, por lo menos. Sí, por armar quilombo político. Segurísimo. Che, escucha, me damos vuelta a la página. Anita Pols fue mamá después de 74 horas de parto. Es terrible, boludo. Son tres días. Tres días. La verdad que eh, admiro muchísimo, muchísimo a las mujeres de tener los ovarios de bancarse no ningún hombre se bancaría tres días no 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 para nada eh no ya te lo digo ningún hombre se bancaría tres días de parto para tener a su hijo no sacámelo como pueda no pero se va a morir y, bueno que se mueve sí 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 el hombre no se enrosca en lo más mínimo eh, banco mucho eh, los ovarios que tienen las mujeres es sí, tremendo ¿eh? tremendo mira mira se suma se suma el aplauso, por supuesto 74 horas de parto, terrible La actriz tuvo a su hija en Estados Unidos El 15 de junio Y claro, o sea, vos decir Pero boludo, fue la hace una semana esto Sí, lo que pasa es que después de tres días Vos imaginate que si tuvo a la nena El 15 de junio, ella arrancó el 12 Con el trabajo de parto ¿Entendés? O sea, mínimo dame por lo menos 15 días para descansar después de todo ese kilómetro. No, qué teta, déjame joder, dale la mamadera, que tome como pueda, claro. Eh, Anita Pols compartió las intimidades de lo que fue la llegada de su primera hija. Agotadas y felices, dijo. Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil, pero tres días, mamadera, escribió la actriz, ¿eh? Desde Los Ángeles, la artista contó a través de su cuenta de Instagram cómo vivió esas 74 horas de trabajo en el hospital hasta conocer a su hija el 15 de junio. Por suerte lo logramos sanas, salvas eh, y vaginal, dijo. Eh, pudiendo cumplir con su objetivo de evitar la cesárea. Honestamente, en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Y no, yo creo que a, a la... A la media hora ya... No, cesárea, cesárea. Imagínate tres días. Terrible. No parecía tan mala opción, dijo ella. Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron eh, tres días porque yo quería que fuera vaginal. Pero sí, gracias. Gracias, universo, también, dijo la actriz. Eh. Respecto a lo que le costó, dijo, valió la, la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni al enemigue. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí que hay algo que es vomitar el dolor. ¿Cómo? Entendí que hay algo que es vomitar el dolor. ¿Qué? Puso. ¿El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y hay algo más increíble que es conocer a mi Bendy que lo supera todo. ¿eh? Y lo volvería a hacer toda la vida porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo... Decite que podés Y adivinen qué Pude dijo eh Muy capas eh, Y capaces somos Muy capas Y capaces somos Bueno qué sé yo Con algún Algún que otro error Ahí por ahí Medio gramatical Pero se entendió El mensaje de Anita Pols Que para conocer A su hija Que nació el 15 de junio Arrancó con el parto El 12 No Terrible Terrible ¿eh? Tenés que tener Unos ovarios Fabulosos Música de Sublime haciendo Santería, buena canción, sí, muy, muy de playa, muy de reggae, muy de surf, linda, linda, linda canción, ¿eh? Bueno, seguimos adelante haciendo Efecto Clonacepam en directo, por supuesto, a través de la radio para San Luis, Tandil, Mar del Plata, El Partido de la Costa, nos encuentran en Spotify como Efecto Clonacepam, nos encuentran en Instagram como arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N Montero, ¿eh? eh bueno, con títulos, buenas canciones, por supuesto, sí, de todo, de todo un poco Hoy con algunas perlitas, en un rato vamos a contar, ¿no? Arrancamos haciendo un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona A 35 años de su gol, de sus goles contra los ingleses Y hay una perlita para contar que tiene que ver con ese gol Y con los Oda Estéreo, que en un rato lo vamos a comentar eh, los Oda Estéreo haciéndose pasar por españoles para zafar entre tanto inglés que tenían alrededor durante el partido eh, de aquel 22 de junio del 86 en México. Linda Perlita, en un ratito lo vamos a contar. El que habló fue el hombre que casi muere, porque es la realidad. Ocurrió en Rosario, Sergio se llama el tipo, casi muere, esquivó de casualidad... A una camioneta que se le iba encima Que de hecho terminó chocando contra un local Sergio caminaba por la vereda Cuando en la esquina de Urquiza iba al Cárcel En la ciudad de Rosario Se le fue una camioneta encima Su reacción, rápida por cierto Le permitió esquivarla por milímetros Por milímetros Para mí fue un milagro Dijo el hombre que zafó del choque Había sabido a comprar un par de cosas dijo, entre comillas, ¿eh? Le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo el Negro Ema que siempre que anda en algo raro... No, tengo que ir a hacer un par de cosas. ¿A dónde tenés? nada no, hacer un par de... Pero contá, ¿qué, ¿qué son esas cosas? El otro día también, eh, nos habíamos juntado tres, tres, cuatro, cuatro éramos ese día. Un domingo era. Y el tipo, uno de los chicos se va, dice, Che, bueno, yo me voy. Ah, yo aprovecho, me voy con vos y dice, tengo que ir acá a la vuelta a ver una cosa. ¿A qué tenés que ir acá a la vuelta? A ver una cosa, un domingo a las 5 de la tarde, ¿a, a, ¿a dónde tenés que ir? ¿En qué andás, Emanuel? ¿En qué carajo andás? Bueno, este habrá sido algo similar, ¿no? Sergio había salido a comprar un par de cosas, entre comillas, el sábado a la mañana cuando fue el gran protagonista de un choque entre dos vehículos, eh, a pesar... De que él iba caminando Y vos decís, pero ¿cómo fue el protagonista de un choque entre dos vehículos cuando él va caminando? Y porque uno de los vehículos casi lo tira a la mierda Y el tipo hizo dos pasitos, lo vio de casualidad, hizo dos pasitos y zafó ¿eh? Por décimas de segundos logró esquivar sobre la vereda a una camioneta que se le fue encima Sí, básicamente se le fue encima Y que terminó chocando contra un comercio Bueno, el hombre habló con el 3, que es uno de los canales de televisión de Rosario eh, y resumió un poco la historia Dice, escucho el impacto Claro, el impacto, el choque entre los dos vehículos Que se dio en Valcarce y Urquiza Cuando escucho, miro, dice Y veo que la camioneta se me viene encima Supongo que fue un milagro, dijo el tipo La realidad es que no lo dimensioné La gente se asustó más que yo Para mí fue un milagro, dijo Sí, claro que fue un milagro, por supuesto eh, de hecho yo creo que la gente en esos casos puede llegar a quedar más sorprendida que el mismo protagonista Porque la gente está viendo la situación, no es que está reaccionando ante la acción ocurrida ¿Se entiende lo que digo? No es lo mismo estar viendo y decir Uy, se la va a poner al tipo y que el tipo corra y diga No, zafó, a que el mismo tipo piense de ese modo teniendo en cuenta que él es el protagonista de la situación O sea, si él mismo no se corre Se la ponen, ¿entendés? Entonces él no ve la situación desde afuera Él la está viviendo Entonces por eso quizá es que en un momento de lucidez El tipo se corrió Y después sí, una vez que la adrenalina baja eh, ahí te la regalo ¿Sabés cómo quedas todo tensionado, todo duro? Debe ser terrible, terrible, ¿eh? Eh, bueno, ¿qué más? Dijo Contó que cuando vio el video Captado por una cámara de seguridad Donde muestra claramente Como un pequeño saltito Que dio hacia atrás Lo salvó de un accidente que hubiera sido Muy, muy grave para él Yo diría que Hasta rozando la muerte tranquilamente ¿eh? Bueno, él dijo que al ver Esos videos le generó un poco de ruido. Me hizo un poco mal, dice. Zafé por milésimas de segundo. Por suerte, lo puedo contar. Soy un agradecido, dijo. Muy bien. Por suerte, yo estoy bien. Y él está. Bueno, pero espero que eso mejore, dijo el paraguayo. Eh, bueno, ¿qué más, dice? A ver, la camioneta que casi lo choca a Sergio cruzaba por Balcarce hacia el sur. Debía respetar el cartel de pare en el cruce con Urquiza a pesar de tener la derecha en relación a la otra calle. Bueno, nada, hablan del siniestro en sí. Hay un video, lo pueden buscar, ¿eh? entran en rosario3.com y lo encuentran. De todos modos, en un ratito lo vamos a publicar también en efecto clonacepam, ¿eh? para que aquel que tenga ganas se pueda pegar una vuelta y, y ver cómo este hombre, en un acto reflejo realmente veloz, ¿no? Muy muy rápido el tipo para, para darse cuenta de la situación, logró zafar ¿no? de lo que podría haber sido un accidente realmente muy grave para él que, como te digo, podría haberle generado... Eh, la muerte tranquilamente Sí, claro Bueno, damos vuelta a la página nuevamente Y vamos a hablar de La Renga eh, Porque estrena nuevo tema, nueva canción De lo que será su próximo disco Se llama Buena Pipa, la canción Sí, como el cuento de La Buena Pipa Sí, Buena Pipa Y es el séptimo adelanto que presenta la banda eh, Sobre su nuevo trabajo que según indica este informe de Filo.News, ha sido grabado y mezclado en los estudios Ezeiza por Matías Goncalves. Al igual que en los anteriores adelantos, este también viene con un video que fue dirigido por Diego Stokelch ¿eh? y las imágenes son del streaming realizado el pasado 19 de junio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, recordamos que el pasado sábado la Renga... Eh, llevó a cabo un show, streaming por supuesto eh, Que fue visto a través de diferentes plataformas Obviamente con la previa entrada adquirida Hasta el momento la banda presentó Llegó la hora, parece un caso perdido Para que yo pueda ver Flecha en la clave En bicicleta, el que me lleva y ahora a esta serie de canciones que estuvo presentando la banda liderada por Chiso Napoli, también se suma, en este caso, Buena Pipa, ¿no? Con imágenes también de lo que fue el último show de la renga en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. En el autódromo fue, ¿no? Sí, 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 en el autódromo. En el Galvez, ¿eh? Bueno, ¿vamos a escuchar Buena Pipa? ¿Les parece? Dale, Abelito, cuando vos quieras, hermano, meteré con todo. Sí, sí, sí. Acá estamos para escuchar la renga, sí, ¿eh? no hay ningún problema. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Bueno, no importa, aguantamos lo que haya que aguantar. Ahí está, ahora sí, dale. Bueno, lo que sonaba era la música de La Renga siendo Buena Pipa, otro de los adelantos De lo que será su próximo trabajo discográfico. Bueno, la perlita de la que te contaba ¿No? A 35 años Del gol de Diego Maradona Y cómo lo vivieron los soda Estéreo Cómo lo vivió un montón de gente, ¿no? Pero, ¿por qué hacemos foco en los soda Estéreo? Porque ellos estaban rodeados De ingleses en el momento En el que se enteraron Que Argentina Había clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo Luego de vencer por 2 a 1 A Inglaterra eh, Al lado de los hooligans Dice el título El día que los soda estéreos se hicieron Pasar por españoles Para poder festejar a escondidas El gol de Diego Maradona a los ingleses 22 de junio de 1986 La Argentina enfrentando a Inglaterra Y los soda estéreo Estaban en Londres Sí, viviendo una situación bastante particular porque estaban de vacaciones en Londres. Era una de las nuevas promesas del rock la banda en ese momento. Hasta ese entonces tenían dos discos publicados y sorprendía con su particular propuesta. Abril de 1986 habían realizado eh, un show en obras para presentar nada más y nada menos que nada personal, con mucho éxito, Cerati Bocio Alberti Y también sumado el cuarto soda El zorrito Fabián Bonquintiero eh, Trataron de seguir de cerca El resultado del encuentro Más, a, más allá de estar de vacaciones en, en Londres Fuimos al Milton Keynes Bowl Un predio gigante en la ciudad De Milton Keynes Donde había casi 200.000 personas Para ver a Simple Minds En la época de su hit Alive and Kicking Tocaban también The Cult, cool, Big Audio, Dynamite... ...entre algunas otras bandas, recordó Zeta Bocio, eh, ...en su libro Yo conozco ese lugar. También contó allí mismo que en un momento el bajista de una de las bandas... ...que estaban viendo los Oda Stereo en ese momento... Eh, ...salió al escenario para informarle a la gente el resultado. En ese momento Inglaterra perdía 1 a 0... ...después del mitológico gol de Diego con la mano. Enseguida se, de, se desencadenó un abucheo general, dijo Zeta Bocio, ...mientras nosotros nos mirábamos con una alegría contenida... ...pero en el fondo muchísimo pánico, claro. Tenés alrededor a un montón de ingleses abucheando el resultado parcial... ...hasta ese momento con el que Argentina ganaba 1 a 0... Básicamente, teníamos que disimular para proteger nuestro bienestar físico, dijo. No se nos ocurrió mejor idea que empezar a hablar con un acento muy marcado. Intentábamos parecer españoles, dijo Z. y cuando nos enteramos de que finalmente le habíamos ganado a Inglaterra, sentimos unas ganas tremendas de, fe de festejar. Experimentamos la doble alegría, la de sentir una felicidad enorme y también de poder contrarrestarla con la frustración de ellos en vivo, rodeados de un mar de gente deprimida, dijo Zavocio Alberti también habló al respecto en alguna entrevista con la viola, donde dijo, queríamos ver a Simple Minds, el cantante del grupo preguntó si queríamos saber cómo iba el partido y anunció el resultado final. No podíamos festejar, dijo. Entonces, con los chicos ar arrancamos a hablar como españoles para que no descubran que en realidad éramos argentinos. Tuve la posibilidad de compartir algunas charlas con Diego, no fuimos amigos, pero tuve encuentros siempre con mucho cariño, dijo Alberti, Charlie Alberti, baterista de los Soda Estéreo. Por su parte, el zorrito, y quizá el más futbolero ¿no? de ellos, hincha de boca, fanático, claro, el zorrito también describió en su libro I'm Thorry lo que vivió en aquel día que quedaría en la historia. Cuando llegamos quisimos ver un poco del partido en alguno de los televisores que había en los puestos de comida, pero la gente se había abarrotado sobre los televisores y fue imposible ver qué era lo que había pasado, dijo el zorrito Bonquintiero. Resignados por el quilombo que era, nos fuimos a ver a la banda Soporte eh, The Waterboys, así se llamaba. En medio del show la gente gritó el gol. Inglés, claro. Yo era el más futbolero, dijo. Así que salió un... qué cagada, pero siempre a media voz. Un rato más tarde apareció Simple Minds, su cantante, Jim Kerr, que es escocés. Y medio irónicamente le preguntó a la gente si querían saber cómo había salido el partido. Todo el estadio gritó... Yeah! Entonces Kerr pronunció la hermosa frase en inglés Argentina to England one, habrá dicho en ese momento Para la alegría de los Oda Stereo que estaban presentes en ese lugar Les juro que por un rato me mareé. dijo Es muy fuerte la sensación de estar entre 15.000 ingleses el día de la mano de Dios qué, qué situación extraña, ¿no? Y porque no lo pudiste disfrutar como realmente se merecía. En principio, verlo al partido, ¿no? Claro, por supuesto. Y en segundo lugar, estar rodeado de ingleses, me imagino que habrá sido algo bastante, bastante particular para los soda estéreo. ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿qué pasó? Ah, me dice, a ver qué es esto. ¿Lo podemos escuchar?
2: Cuando digo la célula de los ingleses, estaba con mi viejo. Estábamos en un restaurante de la Costanera.
4: Yo estaba de viaje de egresados Así que lo vi en Bariloche En el comedor del hotel Claro, es donde vio el partido Cada uno de los argentinos Imagino que lo que habrán los que habrán vivido ese momento Supongo, quiero creer Que no lo habrán olvidado no A ver, esta chica contaba que estaba en, en el Bariloche En el comedor del
5: hotel
0: ¿A dónde estaba? En los 36 Villares. Siempre mirábamos los partidos ahí Estábamos en familia en Banfield, en la casa de
5: mis padres.
0: Y estábamos en la casa de la vieja. Y me acuerdo que de repente volaron los aviones por el aire. Mira, si te lo cuento, se me pone la piel de gallina todavía. Yo estaba en el Azteca. Dios quiso que esté en el Azteca. Viendo a Dios. Yo estaba atrás del arco y sentí que estaba retratando una obra de arte. Yo estaba trabajando
6: ese domingo. Y trabajaba después del dinero
1: Yo estaba
0: atajando ese día y veía como Diego se hacía cada vez más chiquito y a la vez
1: cada vez más grande. Y yo estaba corriendo atrás de él, con la barba parecía Jesús, corriendo detrás de Dios. Yo estaba en mi campo y cuando
0: le paso la pelota, él hace un impaso de baile Y ya no puedo creer lo que estoy viendo. Yo venía por el medio, prácticamente sin marca, porque todas las marcas se las llevaba él.
7: I was at the other end of the pitch, and then past Fennik, and then past Terry Butcher, and all of a
0: sudden I was thinking, oh no. Where was I? Was, I was in that moment. I was falling between two indigestes,
8: lifting a town.
4: No queda más que despedirnos. Tremendo homenaje de Teis Sports. Nos vamos con las pastillas del abuelo. Hasta mañana, gente. Chao.
1: Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús hizo posible el milagro convirtió la red en tierra del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro día.